0: Maus-Junkies, der Disney-Podcast. Disney für die Ohren.
1: Hallo Maus-Junkies, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von mir. Und diesmal ist es eine, ja, ich sag mal, ein bisschen andere Folge. Also ich glaube, so kennt ihr mich irgendwie gar nicht, denn heute wird es mal ein bisschen kritischer. Wir sprechen ein bisschen kritischer über Disney, das Disney-Universum und generell. ähm, Ja, so ein paar Aspekte wahrscheinlich und... ähm, wir nehmen mal diese rosarote Disney-Brille so ein bisschen ab. Ich meine, auch wenn Disney, Disney ist toll, wir finden Disney alle toll, aber es gibt ja auch Punkte, die jetzt nicht so toll sind, gerade im Moment. Und über die wollen wir heute ein bisschen sprechen. Und ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe einen ganz, ganz tollen Gast. Ich freue mich sehr, denn der Sven ist bei mir heute. Hallöchen. Hallöchen. Du hast einen YouTube-Kanal, Neon Nerd. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und ähm, sehr, sehr cool. Was machst du? Du machst, ähm, ich habe ich hab kurz reingeschaut. Äh, es sind es ist Gaming.
0: Ja, ja. Ich mache einen Gaming-Kanal. Spiele live auch dann ne, im Livestream, dass andere dabei sein können und Quatsch machen können. Eigentlich geht es weniger um die Spiele als um den Quatsch, den wir dann dabei durchziehen. <lacht> und ja, ne, das ist so momentan mein Ding.
1: Sehr, sehr geil auf jeden Fall und du machst natürlich nicht nur Gaming, sonst wärst du nicht hier heute bei mir, weil das passt nicht so ganz zu Disney, auch wenn es ein paar Disney-Spiele gibt tatsächlich, auch das weiß ich, ja, ich bin jetzt nicht so der Gaming-Nerd, aber es gibt natürlich ein paar Sachen, aber heute wollen wir über Kino sprechen und äh, du bist ein absoluter, ja, kino Filmexperte, ich weiß nicht so ganz, wie ich dich nennen soll, aber ähm, ja, kino kann man vielleicht auch am besten sagen, ne?
0: Ja, schon. Ich bin also selbsternannter Experte, wie viele andere auch. Nein, aber ich arbeite tatsächlich seit 13 Jahren in einem Kino und äh, verbringe die Zeit, die ich nicht im Kino bin, meistens mit Filme gucken und Serien und äh, Popkultur und dementsprechend...
1: Du kennst dich aus.
0: Habe ich vielleicht ein bisschen Ahnung. Vielleicht.
1: Vielleicht. Ein ganz kleines bisschen. Also wir haben gerade schon so ein bisschen gequatscht und... Der Sven hat ein ganz kleines bisschen Ahnung, ein ganz kleines bisschen. Das werdet ihr vielleicht auch noch hören in dieser Folge. Ja, wir sprechen zum einen natürlich ähm, über den Streit zwischen Disney und den Kinos. Der ist ja im Moment wieder wahnsinnig hochgekocht. Ähm, klar, Corona ist natürlich ein Riesenthema. Wir kommen um dieses ekelige C-Wort leider nicht drumherum. Es tut mir sehr leid. Wir sprechen natürlich auch über den Streit zwischen Disney und Scarlett Johansson, der ja auch ähm, im Moment in aller Munde ist. Stichwort Black Widow. Ich glaub, Ich glaube, da kommen wir gar nicht drum rum, wenn wir diese Folge hier machen. Und ähm, ja, wir wir fragen einfach auch mal oder stellen uns selbst die Frage, warum macht Disney das eigentlich? Und äh, warum zeigen viele Kinos mittlerweile Disney-Filme gar nicht mehr oder nur noch ausgesuchte Disney-Filme? Aber... Natürlich soll auch unsere Leidenschaft für Filme nicht ganz so kurz kommen, also ihr werdet mit Sicherheit auch das ein oder andere erfahren über unsere Disney-Lieblingsfilme und über aktuelle Filme, über Black Widow haben wir gerade schon im Vorfeld gesagt, werden wir auch sprechen müssen, da kommen wir nicht drum rum. Nee,
0: das muss wohl sein. (lacht) Richtig, richtig.
1: Deswegen, das werden wir alles tun in dieser Folge und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. Black Widow. war ja eigentlich, ja, der erste Film, der jetzt so nach dieser ganz langen Schließung von den ganzen Kinos rausgekommen ist. Ähm, 8. beziehungsweise 9. Juli ist er rausgekommen. Am 8. Juli in den Kinos, da gab's die Premiere im Kino. Und am 9. Juli war er dann bei Disney Plus eben ja zum Stream verfügbar.
0: Ja, sehr schmerzhaft.
1: Richtig, mhm. ja. Ähm, du als als Kinomensch ähm, ja, w- w- was war wirklich so der erste Gedanke, als du gehört hast, okay, Black Widow kommt jetzt zum einen als Stream, aber dann gleichzeitig auch sofort in die Kinos?
0: Ja, absolut direkt Verrat, ne? Nein. Aber, Geht gar nicht! Nee, überhaupt nicht. Nee, aber es ist tatsächlich, also, es ist ein Trend, der sich fortgesetzt hat, der halt am Anfang direkt von Corona gestartet hatte, mhm. äh, dass Filme nicht mehr nur aufs Kino exklusiv gesetzt werden. Und der Punkt, dass es dann mit Black Widow außerhalb des Lockdowns dann trotzdem weiterging, das war halt ein Punkt, der sehr bitter ist. Mhm. Also, wir haben, es ist klar, Disney und andere große Filmfirmen, die haben diese Pläne seit Jahren in den Schubladen. Mhm. Die haben aber immer das Kino gehabt, was gesagt hat, nee, entweder ihr zeigt den bei uns und nur bei uns oder wenn ihr den irgendwo anders veröffentlichen wollt, parallel, könnt ihr das vergessen, weil dann wird es keine parallele Veröffentlichung geben, dann wird es einfach ein Direct-to-DVD-Ding und wir zeigen den nicht im Kino. Jetzt war der Punkt, dass äh, Disney und viele andere große Konzerne eine Ausrede hatten, um einfach mal zu testen, funktioniert diese Idee denn, die wir schon mm. so lange gerne mm. machen möchten. <lacht> ja. ja und Disney ist äh, offensichtlich zu dem Schluss gekommen, dass es wohl für Disney funktioniert. Es ist halt die Frage jetzt, wie lange das denn anhalten soll und ob das denn für uns funktioniert, weil also wir fanden das halt nicht so prickelnd. Unser Kino gehört jetzt zu den Kinos, wir hätten den trotzdem auch gespielt, wir hatten leider Platzmangel aufgrund von Renovierungsarbeiten, Hm. wir hätten den trotzdem gespielt, weil da ist dann nämlich auch dieses zweischneidige Schwert, das gefällt uns nicht, diese Praktik, aber Disney macht nun mal die Hütte voll.
1: Hm. Ja klar, das ist ja ja auch so ein Riesenpunkt, also ähm ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal gehört habe, das war ja lange vor vor dieser ganzen Corona-Geschichte und so, da gab es ja auch schon Kinos, die gesagt haben, nein, Disney spielen wir einfach nicht. Genau. Egal was für ein Film. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, als erstes, als ich das gehört habe, dachte ich mir, warum? Also warum seid ihr denn so blöd als Kino und spielt keine Disney-Filme? Die machen euch doch den, den Saal voll und das in 0, nix. Also wenn man jetzt, ich sag mal normale Disney-Filme, gehen wir jetzt mhm. mal nicht von irgendwelchen Randfilmen aus, wo man sagt, okay, da weiß man noch nicht so richtig, wo geht die Reise hin?
0: Der Teufelsgeiger.
1: Ja, ne, so. Also, ähm, aber ich sag mal, sonst Star Wars oder ähm, irgendwie ein, ein neuer Animationsfilm, da ist ja eigentlich klar, da gehen die Leute rein.
0: Ja, absolut. Es ist häufig so, dass ähm, Disney auch sehr restriktiv ist. Also Disney sagt nicht einfach nur, ähm, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir möchten jetzt äh, Upside Down spielen. Äh, Upside Down? Inside Out.
1: Inside Out. Inside Out,
0: um Gottes willen. Äh, Wir möchten den jetzt gerne spielen. Äh, dann sagt Disney nicht, äh, ja, okay, gut, hier, viel Spaß, ciao, wir sehen uns in vier Wochen, dann kommt die Rechnung, sondern Disney sagt, ja, okay, aber bitte im größten Saal und zwar dreimal täglich und mhm. das bitte so und so viel Wochen lang mit, wenn es dann immer noch gut läuft, Option, dass wir das nochmal verlängern. Mhm. Wenn ihr es nicht wollt, ciao.
1: Ach so, krass. Also die sind dann wirklich auch so krass drauf und sagen so, ja, also wenn ihr das jetzt nicht macht, da gibt's auch keinen Diskussionsraum, wir hätten das gerne so und wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr Pech.
0: Genau, Disney ist jetzt nicht unbedingt die diskutabelste, äh, hm. der diskutabelste Partner, was sowas betrifft. Ähm, wir hatten ein konkretes Beispiel, wir haben Tor 2 damals nicht gespielt, hm. weil da, wo ich gerade sagte, so Spaß ist halber der Teufelsgeiger, das ist eine Doku über einen Violinisten. Hm. Das ist schweres Wort. <lacht> ja. Und wir hätten Tor 2 nur bekommen, hätten wir diese Doku gespielt. Und wir haben sechs Seele. Und da mit einem Saal zu blockieren, mit einer Doku, wo eigentlich, also, sorry, mit, bei aller Liebe, aber da geht keiner rein.
1: Ich also, kann es mir jetzt auch nicht vorstellen, es, dass es, das so der Gassenschlager ist. Das ist bestimmt wird.
0: eine tolle Doku und ist auch bestimmt ein ganz toller Geiger, aber das ist nun mal nichts, was ich Samstagabend in einem Saal haben möchte, wo ich stattdessen Tor 2 vielleicht ein zweites Mal spielen kann. Ja, Einfach, klar. ne, vielleicht weil die erste Vorstellung ausverkauft ist. Oder ich weiß nicht, was damals, Fast and Furious 3 oder so, ich weiß es nicht, was damals mhm. noch war. Und, äh, da haben wir gesagt, ja, nee, wir spielen den aber nicht. Und da hat Disney gesagt, ja, dann kriegt ihr Tor 2 nicht, Edgy Badge. Krass. Und das hat dann tatsächlich 14 Tage gedauert, bis Disney sich dann hat doch erweichen lassen, weil wir eigentlich ganz gute Zahlen immer haben. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, jetzt, wir haben offensichtlich gemerkt, dass das nicht mhm. klappt bei euch. Ja, jetzt kriegt er den halt hier, so. Aber nee, <lacht> ja. und das ist halt ein Punkt. Und Disney hält auch gern die Hand auf. Mhm. Also, ne, da gibt's immer wieder, das ist auch nichts Neues, da gibt's im Netz auch immer wieder, äh, kann man sich das nachlesen, dass Disney von allen am meisten von der Karte haben will. Ich glaube, wir sind im Augenblick bei 56 Prozent, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, da gibt es viele Kinos, die genau aus diesem Grund sagen, ja, nee, wir spielen Disney nicht, weil wir können es uns nicht erlauben. Das ist halt eine Riesenmarge. Oder ja. wir machen Disney-Aufschlag. Das gibt es inzwischen ja. auch in Kinos, dass es 2 ja. Euro Disney-Aufschlag gibt. Das verklickern wir den Kunden, das ist auch nicht schön.
1: Nee, vor allen Dingen gerade bei so kleineren Kinos. ne? Also ich sag mal, wenn ich mir jetzt so ein Kino vorstelle, was vielleicht nicht die sechs Seele hat, sondern nur drei. So, und dann sind wir natürlich ganz schnell bei dem Thema, okay, die müssen sich ja sowieso schon entscheiden, was für Kinofilme sie zeigen, weil sie eben nicht so die Megaseele haben.
0: Mhm.
1: Und dann sagen sie, okay, wir würden gerne Disney zeigen, aber Disney macht, es einem, macht einem das Leben dann doppelt schwer eigentlich, ne?
0: So, und jetzt gehst du mal das Szenario durch, dass du sagst, okay, ja, wir äh, haben drei Seele. Wir, gehen, wir wollen Tor haben, weil das halt, ne, also damals Tor 2 war das ja noch gar nicht so raus, dass das so ein Ding wird. Mm. Ne? Aber <lacht> wir hätten den ganz gerne. Und wir spielen dann auch den Teufelsgeiger. Und jetzt, ich weiß nicht, was zu dem Zeitpunkt parallel kam, aber wenn ich dann eine Fehlentscheidung treffe, dann bedroht das plötzlich den, die finanzielle, also dann so könnte es für finanzielle Schieflage im Betrieb sorgen. Ja, klar. So, und ähm, letzten Endes ist das halt kein guter Punkt, um zu sagen, ja, ich spiele jetzt Disney. Ja. Ne, es ist nicht sonderlich attraktiv, ne? Und das ist halt dieses das ist das zweischneidige Schwert. Einerseits klar, ne, Disney macht die Hütte voll, ne, Star Wars, Indiana Jones, MCU, Pixar, ne, selber nochmal Disney Animation Studios, ne. Ja. Und 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 dazu gehört auch noch Touchdown Pictures, was ne, das ist immer für all das, wofür Disney sonst zu erwachsen ist äh, oder nicht erwachsen genug wäre, so rum. Und äh Wenn ich zwei oder drei Seele hätte, könnte ich das Jahr über nur mit Disney betreiben. Wäre kein großes Problem. Mhm. Das Problem an der Sache ist, dass Disney das aber weiß.
1: (lacht) Die sind ja nie doof. doof,
0: Also das muss man ihnen lassen. Doof sind sie ja nicht. Und äh, genau das wissen sie. Und das ist nun mal ein amerikanischer Konzern. Und die wissen, wenn sie einen Hebel in der Hand haben, Mhm. dann muss man den benutzen. Mhm. Und das macht Disney dann ganz gerne im Kino. Also das ist... äh, man muss das auch sehr differenziert sehen. Man muss sehen, okay, Disney als Partner im Kino für die Kinos und Disney als Zuschauer. Das sind zwei mhm. verschiedene Paar Schuhe. Ne? Also wenn wir jetzt das mal so sehen, ist das als Zuschauer momentan das Beste aus beiden Welten, dass ich sagen kann, ich kann zu Hause diesen Film gucken. Auch ne, Wir hatten uns ja. im Vorgespräch schon darüber unterhalten, auch wenn ich finde, das entwertet den Film massiv. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Einen Film möchte ich gerne im Kino sehen. Hm. Aber gut, ich zahle auch keinen Eintritt. Aber dennoch, ne also für mich ja. ist das halt, äh, große Filme gehören auf große Leinwände. Aber beispielsweise ein guter Freund von mir, der lebt in Bayern, der lebt jetzt nicht am Arsch der Welt, aber der kann ihn von da, wo er lebt, schon ganz gut sehen. Und ja. die haben da kein, keine tollen Kinos. Ne? Die hat halt eben besagtes Zwei-Saal-Kino und dort lief Black Widow nicht. Mhm. Ja, und jetzt hat er halt in den bitteren Apfel mhm. gebissen und diese 21 Euro dahin gelegt, um Black Widow ja. zu sehen, damit wir halt in unserem Podcast auch drüber reden konnten. So, so. Das
1: war ja eigentlich der Grund. Und äh,
0: Genau, ne, ne also er, er hat einfach auch kein Kino gefunden bei sich. So, mhm. Das ist halt für den End-User, ist dann natürlich das Beste aus beiden Welten. Ne? In dem Fall ist das halt sehr schön gewesen, aber die Frage ist, ist es das auch langfristig? Weil langfristig könnte es dazu führen, dass Disney mit solchen Filmen vielleicht gar nicht mehr im Kino auftaucht.
1: Eben, das ist so ein bisschen auch das, wovor ich Angst habe, muss ich wirklich sagen. Also wirklich Angst habe auch, weil ich bin ich bin absolut bei dir und sage, es gibt einfach Filme, die muss man im Kino sehen. Und ähm ich denke da zum Beispiel jetzt, ähm, ja, nicht nur an Black Widow. Also, Black Widow habe ich auch im Kino gesehen, weil ich einfach gesagt habe: erstens, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war von mir auch so ein Stück weit, dass ich gesagt habe, nee, also ich möchte einfach Disney Plus blöd gesagt das jetzt das Geld nicht in den Hals schmeißen und diese 21 Euro zahlen, weil ich finde das ist als viel, Geld. ja, und als zahlender Kunde. Wo ich ja sowieso schon mein Abo bezahle, was ja Hm. auch nicht günstig ist. Wenn wir jetzt mal überlegen ähm, und das mit Netflix oder Amazon Prime, was auch immer es noch alles gibt, vergleichen, das ist ja schon nicht günstig. Hm. So Und wenn ich dann aber nochmal einen VIP-Zugang kaufen muss, um dann einen Film, zwar klar, ich kann ihn mir natürlich fünfmal zu Hause angucken, wenn ich will, aber sind wir auch mal ehrlich, macht auch nicht wirklich jemand. Also du guckst ihn dir vielleicht noch ein zweites Mal an.
0: Ich habe Mulan, wie gesagt, nicht mal einmal zu Ende geguckt. so ne? <lacht> <lacht> Nein, <lacht> Ich
1: habe aber, aber auch
0: nicht dafür bezahlt, nur um das. zu. Ja, das
1: noch, ne? ja und das Ding ist einfach, ähm, du guckst es auch zu Hause anders, würde ich mal behaupten. Ja,
0: genau, du hast das Handy an eventuell, genau. du latsch noch mal zum Kühlschrank vielleicht, ja ne? Oder es kommt vielleicht jemand rein, ja. so, jemand ne. Also ne, wenn man, wenn ich einen Film gucke und meine Schwägerin entschließt sich jetzt reinzukommen, so die klingelt nicht, die kommt einfach so ne.
1: Und dann. Da nicht.
0: rede ja, da mit ich. mir. Ja super. nee, ich habe gerade 21 Euro bezahlt, geh weg. So, Das geht ja auch nicht ne. Ja. Und nee, das ist halt was anderes. Ne? Im Kino sitzt du, es ist alles dunkel, es ist jetzt ne, du machst das Handy aus, weil es auch mega peinlich ist, wenn es klingelt. Ja, das heißt, du hast in der heutigen Zeit ganz, ganz, ganz seltene Offline-Zeit. die du dich mit einer Sache auseinandersetzt. Das ist halt wirklich in in unserer Zeit wirklich sehr selten. Und ich weiß, dass ich beschäftige mich nur ausschließlich mit Videospielen den ganzen Tag. Und (lacht) in dem Moment machst du das Handy aus, das Licht geht aus, die Leinwand geht auf und du genießt das, was du bekommst. Du beschäftigst dich damit. Du willst in diese Geschichte versinken. Das machst du nicht zu Hause. Nein. Da bügelst du.
1: Ja, okay, ich hasse jetzt bügeln. Das wäre das Letzte, (lacht) was ich tun würde, wenn ich mir einen Film angucke. Nein, aber das stimme ich dir absolut zu. Ähm, Nicht nur, dass es so viele Außeneinflüsse, finde ich, gibt, sondern ähm, generell, also das ist ist was ganz anderes. Äh, Alleine wenn ich, ähm, nehmen wir mal Mulan zum Beispiel. Mulan ähm, war jetzt eben nicht, das konnten wir uns nicht im Kino angucken, da war ja nur die Möglichkeit, es ja, per Stream zu gucken. Ich habe ihn damals bezahlt. Ich gebe es ja offen zu. Es war der erste Film und da habe ich gesagt, Aha. ja, komm, ja. Da habe ich doch gesagt, ja, komm, mach's immer mal einmal. Ja, und danach habe ich tatsächlich beschlossen, das mache ich aber auch nie wieder. Weil ähm, ich fand, davon mal abgesehen, Mulan war jetzt für mich, ich will nicht sagen Flop, das wäre jetzt falsch, aber es war absolut nicht der geilste Disney-Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich fand die Landschaftsaufnahmen toll. Dann hörte es aber auch schnell auf. <lacht> also, ich fand die Story, obwohl man ja Mulan als Story kennt, aber ich fand sie dann trotzdem irgendwie platt, langweilig. Ich fand die Charaktere nicht greifbar. Also, da hat mich nicht so gecatcht.
0: Es wurde mir viel zu wenig gesungen. So. <lacht> sorry, äh, sorry, aber wenn ich schon einen Realfilm-Remake mache von solchen Sachen, dann will ich auch meinen Gesang haben. So und. Ich verstehe viele, dass die gesagt haben, ja, mh, voll doof, dass Mushu nicht mehr dabei ist. Ja, okay. ja das war ja. aber auch
1: mein. Also ich fand natürlich, klar, Mushu als Charakter hat so einen, so einen Witz reingebracht. Und dadurch, dass der jetzt nicht dabei war, war es viel ernster. Und das hat für mich die Sache langweiliger und flacher gemacht.
0: Ja, Disney hatte da auch irgendwie das Problem, also das, die erste Mulan-Umsetzung war ja ziemlich gentrifiziert. Ne? Also mhm. sie war ja schon ja. Ne, von dem, was es wirklich als Story ist, es ist relativ weit entfernt. Da hat man Mulan noch hinzugefügt, im Deutschen dann auch noch von Otto gesprochen, was in mhm. wunderbar passte auch. Ne? Und äh, hat das halt alles eben ins Disney-Universum geholt. Jetzt ja. wollte Disney irgendwie anscheinend alles aus ihrer Sicht richtig machen und das eben in sehr viel Originalgetreuer erzählen. Hat dann aber so die wesentlichen Sachen meiner Ansicht nach aus den Augen verloren. Also hm. gerade, was du schon sagst, ne, du hast halt tolle Landschaften. Ja, schön, aber du hast keinen, keinen kein Character bonding
1: Nee, absolut nicht. So, also
0: ich, ich kann mich auch tatsächlich jetzt nicht an die Figuren erinnern, außer an die äh, komische Hexe, die halt, <lacht> ne, also jetzt ja. auch nicht vom Gesicht her, sondern einfach nur von dem Effekt her, der da stattfand. Und das finde ich ein bisschen schade. ne? Also das hätte man halt besser regeln können. Ja. Weil man fiebert in einem Film nicht mit jemandem, mit der einem völlig egal ist.
1: Nein, selbst, selbst Mulan als Charakter, wo du ja sagst, okay, das ist die Hauptfigur, mit der sollte man doch irgendwie so ein Character bonding haben. Äh, nee.
0: Nee, überhaupt nicht. Also das, ich, ich mochte diese Anfangsszene, äh, wie es sich dann halt rausstellt, wie, wie sie dann halt dazu mhm. kommt. Das hat mir gefallen. Und dann habe ich mich eben, wie gesagt, schon auf das Lager gefreut und alles. Und auch diese Szene fand ich halt also dieses dieses Training fand halt auch über also jetzt mal davon abgesehen, dass es halt kein Musical ist klar, aber es fand diese diese dieses Training dieses 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 From Zero to Hero fand in meinem Augen in keiner Sekunde so richtig statt.
1: Nein, so. würde ich dir absolut zustimmen. So
0: und es ist halt einfach die stolpert halt irgendwie dadurch die Geschichte und ich finde das hat diese diese Sage auch nicht verdient. So, und ja. ja, ging ein bisschen schief.
1: Und wo war bitte dieses grandiose Lied Sei ein Mann? Also, ja. genau ach, das ist ja. ja immer das Lied, sei ein Mann". Ja. Da singe ich ja, ja immer man hätte es ja grundsätzlich ja mit. Man
0: hätte es ja im Hintergrund orchestral umsetzen können. Ja. So, und das finde ich halt sehr, sehr schade. Und ja gut, also ne, ich als als Zuschauer und auch Disney-Fan finde es halt sehr schade. Aber also als als Kinomitarbeiter war das natürlich ein sehr angenehmes Erlebnis, <lacht> dass Disney mit dem ersten Versuch erstmal mal schön auf der Nase landet. Ja, ne? ja. Es hat sich ja dann auch rausgestellt, dass es gar nicht so hohe Verkaufszahlen wohl hatte. Und äh, ja gut, ne, der Preis, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, den macht Disney auch tatsächlich, damit die Kinos nicht komplett amok laufen. Also ich glaube, würde Disney das Ding für 15 Euro oder für 10 Euro anbieten, ich glaube, dann hätten sie ein viel größeres Problem nochmal. Sie haben, glaube ich, ja. das extra ein bisschen teurer
1: gemacht. Ja, wahrscheinlich. Jetzt argumentieren natürlich einige wieder mit, ähm, mit der Sache, ja, aber wenn ich doch ins Kino gehe, dann zahle ich doch genauso viel, weil die Karte ist natürlich auch schon, ich sag mal, für die Karte zahle ich irgendwie knappen Zehner und dann esse ich ja noch Popcorn, Nachos, mein Getränk und so. Aber ich sag dann immer, naja, das stimmt vielleicht, aber für mich ist dann eben das Feeling anderes.
0: Ja, ja, das sowieso. Ne? Also du bezahlst ja im Kino nicht nur für den Film, sondern für das Erlebnis. Du triffst dich mit Freunden, du, du kommst rein, riechst das Popcorn, du hörst diese, dieses Stimmgewirr in einem Foyer.
1: Und du immer hast diese
0: leichte Magie, die damit fließt. Und du
1: hast immer den Menschen, der immer, im Saal gibt es immer einen, der lautstark Popcorn futtert. Oder seine Nachos dann immer so neben dir und du denkst dir jedes Mal... Ich musste
0: gestern dann aus dem Saal werfen, weil der die ganze Zeit telefoniert hat.
1: Nein, ja, wer ja. telefoniert denn bitte? Gibt es wirklich Leute, die so arschig sind?
0: Ja, also der war auch nicht normal, der Typ. <lacht> <lacht> Aber <lacht> davon abgesehen, nee, ich musste tatsächlich gestern einen rauswerfen, weil der halt die ganze Zeit telefoniert hat. Und dann die Kunden auch, kann nee, Sie mal auf und direkt, äh, kannst Du kannst mich mal? Nee, der war auch echt komischer Typ. Ne? Dann bin ich halt rein <lacht> und ich so, ey, du gehst jetzt. Und dann da, mich auch noch, warum? Ich habe nur telefoniert. Ich so, hörst du überhaupt... Mit, was du erzählst oder hörst du gelegentlich nur mal rein. So, ne? Und ja. ich, nee, klar, das gibt's halt auch, aber das ist halt auch Teil des Erlebnisses vielleicht. Ja. Ne? Also in dem Augenblick vielleicht nicht das Positivste, <lacht> ne? aber die Kunden kamen damit ganz gut zurecht. Aber nee, es ist, äh, der Punkt ist aber auch, also ich ich finde das gar nicht, äh, diese Aussage gar nicht so richtig, weil also wenn ich jetzt mit meiner Frau, meinem Sohn, ne, in dem Fall vielleicht auch noch Schwägerin, Schwiegervater, ne, wir sitzen dann abends und gucken uns äh, hier ähm, Jungle Cruise an. Mhm. 21 Euro, ja, rechne das mal durch, ne, was wir dann pro Person zahlen. Das ist nicht so viel, im Gegenteil. Ja. Ne, das ist eigentlich ziemlich billig und äh, das ist auch das, was mir die meiste Sorge macht. Ich verstehe ganz klar den Punkt, wenn jetzt äh, der Vater mit seinen äh, drei Kindern und der Ehefrau sagt, ey, wir gehen jetzt ins Kino, und zahlen pro Karte jetzt im Idealfall irgendwie für die Kinder 6, 7 Euro. Mhm. Ne, für die beiden Erwachsenen 8, 9 Euro. Ne, und dann nochmal Popcorn. Ja, dann sind die in Fufi ja, los. Klar. Ohne Gnade. Ne, da also, brauchst du ne, gar nicht anstrengen. Nee, nee, äh, ich meine, ich weiß, du weißt es ja auch. Hier, wir, sind das, wir sind auch ein sehr, sehr günstiges Kino. Ne, ja. Also wenn du jetzt mal eine große Kette gehst, ne, dann, dann bezahlst du noch deutlich mehr. Und ähm, jetzt kommt der Punkt, okay, zu Hause zahle ich 21 Euro. Da habe ich dann das Popcorn halt irgendwie vom Lidl mhm. ne, und... Ja. Also ist alles natürlich eine Stufe billiger, nicht günstiger, sondern billiger. Aber das ist halt auch nicht, der Qualitätsanspruch ist bei der Familie mit den drei Kindern auch nicht an erster Stelle, sondern erstmal möchten die Kinder den Film sehen. Ja. Und da sehe ich die größte Gefahr fürs Kino einfach. Also Cineasten werden immer ins Kino kommen und Cineasten Auf sind jeden auch Fall. immer bereit, mehr zu zahlen. Aber nur von Cineasten kann die Kinokultur auch nicht leben.
1: Nee. Definitiv nicht. Und das ist eben auch so das, wovor natürlich viele auch Angst haben, dass es irgendwann heißt, ja, also Kinos, ne, die müssen jetzt leider dicht machen. Wir zeigen jetzt nur noch per Stream. Und ähm, wir haben ja im Vorfeld auch schon drüber gesprochen. Wenn du jetzt nicht das große Heimkino zu Hause hast, ähm, ich möchte es mal ganz platt sagen, da bist du in den Arsch gekniffen, weil äh, es ist einfach, ja, es ist einfach was anderes. Du sitzt in, auf deiner eigenen Couch, das Ding ist ja auch, nicht, also allein das Popcorn. Also du kannst Popcorn selber machen, das schmeckt aber niemals so wie im Kino. Und du hast es ja gerade auch schon gesagt, es ist einfach dieses ganze Feeling dazu. Der Saal wird dunkel. Ja, klar, zu Hause kannst du auch das Licht ausmachen, das ist natürlich, klar kann man das machen. Aber das ist ja was anderes, ob du jetzt in einem Kino sitzt und diese, diese Spannung auch. Ich erinnere mich an, an Avengers Endgame. Alter, war das das war eine Spannung in diesem Saal. Das war ja das die Stecknadel konntest du fallen hören. Das war, das war unglaublich und das hättest du niemals zu Hause gehabt.
0: Ja, das ist dieses, dieses kollektive Einatmen, wenn bei Infinity War am Ende alle zu Staub zerfallen. Ja. Und du hörst immer noch bei einzelnen Personen, also ne, je nachdem wer gerade zu Staub zerfällt, hörst du aus dem Saal so nein.
1: Ja, nein, 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 bitte nein bitte nicht. nicht. Ja. Nein. Mein nicht Lieblingscharakter,
0: nein. Nicht der Baum. So, <lacht> Und äh, nee, das hast du halt zu Hause nicht. Und wie du schon sagst, auch mit dem Popcorn. Ne? Also Das waren irgendwie Freunde von uns. so, Ja, wir haben uns eine Popcornmaschine gekauft. Ich so, Oh cool, was denn? Ja, hier so eine Heißluftmaschine. Aha. Ach so, i. So, wieso i? Ich so ja, wenn ich grille, willst du auch nicht, dass ich dir die Bratwurst in der Pfanne mache. So, ne? Das ist einfach, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Ne? Und ja, das ist einfach so. Und dann, wenn du Popcorn selber machst, kriegst du halt wirklich nicht hin, wie im Kino. Ne? Das ist, wir machen das schon ein paar Tage und wissen, wie das geht. Und,
1: Man sollte äh, es meinen.
0: Ich sage auch meinen Kunden immer, ich so hier, nimm das, das beste Popcorn der Welt. Ne? Und wenn sie sagen, nö, nee, stimmt auch gar nicht, ist so, ja, beweis mir mal das Gegenteil. Ne, kommt mit besseren an. <lacht> Ne, ja. Aber, ja klar ne, also du bezahlst natürlich auch für die Stimmung und das äh, bei Disney ist halt schwierig dann diesen diesen Schritt zu gehen aber ich glaube Disney wird davon auch nicht mehr weggehen nee bin ich fest von überzeugt
1: nee du hast ja gerade schon gesagt ähm, das ganze klar wurde zwangsweise ja eigentlich ins Rollen gebracht durch mhm. Corona weil logischerweise hätten wir Corona nicht gehabt hätte es glaube ich länger gedauert bis genau. diese Streaming-Angebote irgendwann so in Fahrt gekommen wären das
0: wäre auch früher oder später gekommen Corona ist aber dann starker Katalysator gewesen
1: ja Definitiv, das würde ich auch sagen. Aber ähm, ja, jetzt haben wir natürlich wieder das Problem eigentlich. ähm, Corona ist immer noch da. Die Kinos sind zwar wieder auf, aber ja auch nur bedingt. Das ist ja noch das nächste Problem für die Kinos. Die können die Seele ja gar nicht voll machen.
0: Genau. Also du hast ja äh, Abstandshalter. Also beispielsweise, wenn wir Leute buchen. Leute, die zusammenkommen, die können auch zusammen sitzen. Aber du hast automatisch links, rechts, vorne, hinten Abstände gebucht. Wir haben nur jede zweite Reihe frei. Es kommt darauf an, in der Loge haben wir genug Abstände, dass wir die Reihen so nutzen können. Aber ja, du kannst es auch anders angehen und sagen, ja, wir können, ich glaube, alle nebeneinander buchen. Dafür brauchen wir dann aber eben äh, Test- oder Impfnachweise. Ja, jetzt muss du mal überlegen, wenn du so tausend Stühle hast und die voll machen willst und dann Impfnachweise und Test, das ist dann auch, ne, dann entscheidest du dich dann doch für das Schachbrettmuster und für die Abstände.
1: Ja, und, und das dann, Ding ist, dann sagen ja auch die Gäste wieder, ach nee, wenn ich erst noch einen Test brauche, nee, dann gehe ich nicht ins Kino.
0: Genau, genau, das ist auch abschreckend. Ne? Er ist recht, weil du musst ja erstmal ein Testzentrum suchen. So, du, ja. Also vielleicht musstest du dich bisher auch nicht testen lassen und jetzt such erstmal eins, ne? Und äh, das ist ja ein Riesenaufwand dann. Und dann mach das jetzt bitte nochmal mit den drei Kindern. So und nee, das, das also das funktioniert nicht, deswegen gehst du halt immer den anderen Weg und sagst, nein, die äh, geringere Besetzung. Was aber für uns im Kino nicht weniger Arbeit ist, weil du sagst ja nicht, ich mache nur das hintere Drittel voll. Naja, klar. Ne? Du hast ja die Abstände, das heißt im Endeffekt hast du mit einem Drittel der Leute, die rein können, einen Saal, der hinterher aussieht, mhm. als wäre ausverkauft gewesen und alle hätten durcheinander gefuttert. Und das heißt, du hast den personellen Aufwand plus den personellen Aufwand, weil du jetzt halt äh, noch deutlich mehr Desinfektionen durchführen musst. Natürlich waren vorher auch Toiletten und so weiter immer sauber, gar keine Frage. Aber jetzt gehst du halt in einen deutlich strafferen Rhythmus drüber, so dass du eine Mhm. Person nur dafür abstellst. Und das ist halt nochmal zusätzlicher personeller Aufwand. Dann hast du eben, wie gesagt, den Zeitaufwand. Dann hast du kaum Leute, die rein dürfen. Und dann hast du auch mal Kinderfilme, wo du dann sagen musst, ja, sorry, aber heute ist vorbei. Hm. so Und jetzt erklär mal auch Leuten, die vielleicht die letzte Karte ergattert haben, die ganz vorne sitzen müssen. Erklär den mal, warum der Saal so leer ist, wenn die da reinkommen. Hm. Weil der hm. ist leer. Das, ja, ist, ja, das ist de facto so. Und trotzdem müssen die jetzt in der ersten Reihe sitzen. Aber das ist halt alles nicht schön. Und wie du sagst, es fing halt alles mit Corona an. Und Disney hatte halt da unglaubliches Glück im Unglück. Ne? Also dadurch, dass sie halt am Start waren mit Disney+. Plus hatten sie halt zum Glück noch eine Einnahmequelle. Also in dem Moment hätten sie das jetzt nicht gehabt, so wie die Jahre davor. Die Parks wären zu gewesen, ja. die Kinos waren zu, die Kreuzfahrten gingen nicht. Ja, also es gab auch kurz im ersten Lockdown ein ganz lautes Gerücht, dass Apple schon die Zähne lang macht, weil hm. die Disney-Aktie ganz kurz unter dem Netflix-Wert sogar gerutscht war. Und Apple halt für seinen Streaming-Dienst, der ja immer noch irgendwie noch so vor sich hindümpelt, gerne Content gehabt hätte. Und, na, Hätten sie Disney Plus nicht gehabt, wäre heute vielleicht die Welt eine andere.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, d- davor müssen wir ja die Augen auch nicht verschließen. Klar, Disney war nie doof. Das ist d- definitiv, das haben wir auch gerade schon gesagt, die sind nicht dumm. Aber trotzdem, äh, wenn eben so eine Weltpandemie kommt und auf einmal ja auch alle Parks betroffen sind. Es gab ja wirklich den Zeitpunkt, da waren alle Disney Parks geschlossen. Genau. Und wenn man überlegt... Null Einnahmen in dem Moment durch die Parks und ich weiß zum Beispiel, dass Disneyland Paris, ähm, was ja immer klar mein Favorit bleiben wird, Heimat Disneyland sozusagen, ähm, da wurde auch schon häufiger drüber gesprochen. Oh, muss das nicht geschlossen werden? Hm, Rentiert sich das überhaupt noch? Es gab Jahre, da hat das äh, überhaupt, also da kam das auf keinen grünen Zweig, aber äh, sie haben halt gesagt, nee, wir können das nicht schließen, weil wir brauchen eins in Europa.
0: Gar keine Frage, das ist ein Prestigeobjekt. Richtig. Mhm.
1: Und jetzt dann auf einmal diese Pandemie zu haben und äh, wups, auf einmal alle dicht... Ich meine, das ist ja natürlich auch der Fakt, ähm, warum haben sie denn die Parks so schnell wieder geöffnet oder versucht, so schnell wie möglich zu eröffnen? Natürlich, weil sie Kohle brauchten. Klar. Das hat ja jeder Freizeitpark in dem Sinne. Und äh, ja, da können sie, wie du schon sagst, wirklich von Glück sagen, dass sie diesen Streaming-Dienst hatten. Disney Plus kam eigentlich zur rechten Zeit, mhm. wenn man es so will. Ich kann mich daran erinnern, ich war auf der D23, das ist ja diese große Disney-Expo, und da wurde Disney Plus vorgestellt. Und ähm, damals habe ich gedacht, okay, ich, also ich wusste da noch gar nicht so viel darüber. Ich wusste nur, ja, es wird einen Streamingdienst geben, aber es war noch gar nicht klar, was überhaupt für Filme da reinkommen werden, äh, wie das Ganze funktionieren soll, was für ein System die haben, weil klar, man kann natürlich nicht alle Filme auf einmal sofort reinpacken. Mhm. Das war klar, aber eben nach was für einem System die das sozusagen filtern und aussuchen, okay, wir packen den als erstes und den dann, der kommt irgendwie erst in drei Monaten oder so.
0: Captain Baloo.
1: Zum Beispiel, wir mussten <lacht> lange darauf warten. Ja, aber das war, für mich war das dann erstmal so, ich habe mir das alles angehört und äh, damals weiß ich noch, ich bin zu einer ähm, Frau hingegangen, die an dem Stand war und habe dann gesagt, ja, äh, hi, ähm, ich wollte mal kurz er- erfahren, wie läuft das denn hier so mit dem Abo und wie viel kostet das denn überhaupt so und dann hat die mir das auch alles bis ins kleinste Detail erzählt. Und dann hat sie natürlich, klar, an meinem Englisch gemerkt, okay, ich komme jetzt nicht aus Amerika. Und dann hat sie gefragt, ja, woher bist du denn? Und ich, oh, ich komme aus Deutschland. Und sie, oh. Und ich, warum? Ja, also bis Disney Plus in Deutschland, mmh. Mmh, das dauert. Und ich dann, ja, toll, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> ja, und da, da muss ich auch sagen, auch das war wieder so ein Punkt, wo ich gedacht habe, toll, die Amis haben es wieder eher als wir. Mmh. Aber ähm, klar, auch da steckt natürlich System dahinter. Es ist ein amerikanischer Konzern. Natürlich wird es da als erstes irgendwie auf den Markt gebracht. Ja, ja es ist
0: aber auch eine künstliche Verknappung. Ne? Also, ja. ist, ne? also ne, mein, beispielsweise, mein Chef möchte nicht unbedingt, dass ein Saal ausverkauft ist. Ne? Ich sage ihm: Ja, weißt du was, wenn der ausverkauft ist, dann schickt die zwei Leute nach Hause. Gut, mhm. es kann ruhig rar sein. <lacht> so, ne? Und ich glaube, Disney hat das auch so gesehen. Erstmal ne? ja, jetzt natürlich den Heimatmarkt versorgen. Ja. Ne? aber und die locken, die anderen heiß machen. Genau, wenn ich denen die Karotte nur zeige, <lacht> ja. aber nicht gebe, ne, dann wollen sie, sie schon haben.
1: Ja. Ja, und äh, dann kam es ja endlich hierhin und äh, habe ich ja gerade schon gesagt, der Preis war erstmal, wo du gedacht hast, okay, kein Schnäppchen. Ist jetzt nicht so ein Netflix, wo du sagst mhm. so, ach ja, machen wir mal, fällt nicht auf im Monat. Disney fand ich viel schon auf im Monat, also vergleichsweise einfach, ne? Ich meine, auch klar, Netflix hat auch angezogen, ja, aber ähm, ja, auch erstmal für das, was du bekommen hast. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, als ich zum Beispiel mein Disney-Abo gemacht habe, wusste ich noch gar nicht richtig, was kommt da überhaupt ich wusste für Filme. Das ja ist
0: was ich kriege. Dann, genau. Es ne? genau, war die Katze im Sack.
1: Und du hast dir schon so gedacht, ist es das überhaupt wert? Mittlerweile sage ich, ja, ich finde schon, dass es gut ist. Aber, Beispiel, Captain Baloo, es sind ein paar Sachen, wo ich wirklich sage, ey, die fehlen mir. Wann kommen die endlich?
0: Ballon, Chip und Chip.
1: Ja, und ähm, es sind auch noch so ein paar andere Filme, wo wo ich lange gesagt habe, ja gut, also es hat wirklich lange gedauert, auch Klassiker teilweise, ähm, wo ich wirklich gedacht habe, hä, warum haben die den Film nicht drin? Warum nicht?
0: Ich glaube auch, dass Disney teilweise Probleme hat, äh, bestimmte Inhalte für Deutschland zu requirieren, also zu bekommen wieder. Mhm. Weil ich hatte, Gargolds kam ja beispielsweise auch. Ne? Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, guckst du noch mal rein, ne? weil das war so das erste mit roten Faden, was ich jemals so gesehen hatte. Und in der ersten oder zweiten Folge merkst du, das ist ein VHS-Abzug. So mhm. dann irgendwo rutscht der Ton plötzlich und macht so <lacht> dieses typische wie früher bei VHS-Kassetten. Ja, ja. Und du merkst so richtig, wow, die haben echt nicht das Master noch gehabt. Ne? Da ging richtig was schief. Ne? Und ich glaube, das liegt auch, ich glaube, das ist auch mit Captain Baloo, dass vielleicht da die Rechte noch woanders lagen. Ne? Also Disney hat ja nicht irgendwie. Äh, alle Rechte gleichzeitig zu Disney äh, zu Disney Plus gezogen. Es lief ja auch eine Zeit lang äh, auf Netflix noch, äh, Ant-Man zum Beispiel. Ja, ne?
1: waren viele, die noch ja, auf Netflix liefen. ja, ja. ja und
0: das, Ich glaube, da ist noch vieles verteilt gewesen, dass man sich erstmal jetzt die Rechte nochmal zurückholen musste oder irgendwo die Rechte auslaufen lassen musste.
1: Ja, definitiv. Also Gummibärenbande, so diese ganzen mhm. alten Klassiker, sage ich mal. Da musste man dann schon auch noch ein bisschen drauf warten. Das stimmt. Bestes Beispiel für mich ist immer noch... Ähm, Prinzessinnen und so, <lacht> ist halt auch meins, aber verwünscht. Das ist eigentlich ein, ja, der war nie so, ja, so richtig in aller Munde irgendwie, aber es soll der zweite Teil jetzt rauskommen Ach! und ich denke mir, Freunde, wo ist der erste? Ich kann ihn mir nicht angucken. Stimmt. Den gibt es noch nicht mal, also du kannst weder auf Netflix noch das, auf... Das äh, ist der,
0: wo die in die reale Welt genau, kommt. Genau, genau. Oh ja, okay.
1: Und äh, da denke ich mir, das kann doch nicht sein. Also warum schalten die das Ding nicht frei? Auch da, wer weiß, vielleicht haben sie eine Strategie, man weiß es nicht, um den neuen Film vielleicht dann anzuheizen. Als Double Feature. So. Ähm, ja, aber das sind so, so Sachen, wo ich dann auch manchmal denke, ja, und dann zahle ich da aber so viel Geld für. Mhm. Ist das fair?
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich war damals mega gehypt, als es kam. Ich habe da echt um 0 Uhr gesessen, ich so, so, wo ist jetzt mein Zugang, ne, und das hat echt noch einen Tag <lacht> ja. gedauert, weil da die Serverprobleme ja, ja, ja. noch waren und ich so, so oh scheiße jetzt, und, äh, dann war es aber so, dann hatte ich es bekommen und dann auch so richtig so, äh, fühlte ich mich so wie Milhaus bei den Sims, so, so, <lacht> einmal umgucken, so, okay, das ist das, das ist das, das ist das, ja, okay, das war es schon, <lacht> so, ja. ne? das war, am Anfang war es nicht viel, ähm, Inzwischen ist es wirklich gut, so, ja. weil halt der Zukauf von 20th Century Fox, äh, der der ganze Content, den sie mit Star, der ja übrigens ja. in Deutschland mit drin ist, in den USA, ist das, glaube ich, nochmal eine extra buchung wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Ja. Ähm, da kommt sehr viel mit rein und das, das funktioniert auch. Ne? Also für mich ist das Solar Opposites halt so ein Ding auch, ne? wo ich sagte, ja, okay, da kommt jetzt wirklich was rein, was auch abseits jetzt der Kernmarke noch ein bisschen was bringt. Und... Ähm, Jetzt, wo auch die Marvel-Serien kommt, beispielsweise, ne, da ist halt viel gekommen. Ne? Ähm, anfangs war es eben nicht so. Ne? Da war mhm. halt äh, auch, da hat es ja, glaube ich, nach dem Launch auch noch relativ lang gedauert, bis Mandalorian auf Deutsch kam. Ja. Ne? Und da hatte man eigentlich nichts Neues. Ja. So, außer, ich glaube, die Doku mit Jeff Goldblum. <lacht> ja. Der von dem von, von deutschen Synchron, von dem neuen deutschen Synchronsprecher eingesprochen wurde. Ja. Ich dachte erst, Ungelungen, ich dachte erst, Jeff Goldblum hätte irgendwie einen Schlaganfall gehabt, weil er so komisch sprach die ganze Zeit. Mhm. Ja, weil er, Also ich hatte die ganze Zeit aber auf Deutsch laufen und mir fiel irgendwann auf, nee, das ist der, der halt schon bei Tor gesprochen hat, nur dass der halt auch genauso in der Doku spricht wie bei Tor. also dass er den das ziemlich weird darstellte. Und ja, sonst war aber nichts Neues bei Disney. Das ja. war halt erstmal schade. Und das brauchte auch ein Jahr locker, bis das jetzt sich gegeben hat.
1: Ja, und wenn man das jetzt, also ich vergleiche das dann, ist vielleicht falsch, der Vergleich, aber ich vergleiche es immer so ein bisschen mit Netflix. Mhm. Weil, klar, du hast auch die Netflix-eigenen Produktionen mittlerweile. Hm. <lacht> die besser geworden sind. (lacht) Also zum Teil, nicht alle. Ähm, Aber sie sind ja, klar, das ist ja immer so. Ich meine, natürlich, ähm, da will ich auch gar nicht irgendwie groß kritisieren, weil am Anfang, man muss sich da eingrooven, das ist bei allen so. Aber bei Disney habe ich auch wirklich Angst gehabt und habe gedacht, oh nein, hoffentlich wird das nicht so wie so ein... Also dieses Netflix-Phänomen, wo du wirklich... Also bei Netflix war es so, du hattest einen Film und hast dir schon gedacht... Ach du Scheiße. Nee, das, nee, da steht Netflix eigen. Ah, nee, nee, gucke ich nicht. Nee, m-m. ja. Die Serien gingen immer, die waren okay, die waren wirklich gut auch teilweise. Aber die Filme.
0: Es oh. gibt nur ganz wenig Netflix und auch Amazon selbstproduzierte Filme, wo ich sage, ja, das ist richtig gut. Ja. Ja, Anka äh, Gems ist, glaube ich, eins davon mit Adam Sandler. Aber sonst, also bei Netflix ist es wirklich so, ja, ist ganz nett für zu Hause. Genau. Ich glaube. Netflix hat auch selber diesen Anspruch einfach so. Vielleicht ja. muss es gar nicht ins Kino kommen. So, ne? Also jetzt so von, von dem Niveau her. Und das also auch bei Amazon. Ich habe mir diesen, diesen Film mit Chris Pratt angesehen. Ja,
1: diesen, den habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Tomorrow War oder wie mm. er heißt. Ja, ist ganz nett für zu Hause. <lacht> <lacht> so, also im Kino ja. wird er ja nicht funktionieren. Und das hast du bei Disney aber nicht.
1: Nee.
0: So, und das ist halt. Äh, Dafür musst du aber dann 21 Euro bezahlen. ne? Und Ja, ja okay. Jetzt musst du halt wissen, was du willst. ne? Das ja, du
1: bezahlst aber da, da merkst du wieder, da bezahlst du die Disney-Marke.
0: Ja, gar keine Frage.
1: Absolut. Also du, du kriegst Disney nur, wenn es den Disney-Stempel hat, dann wieder verbunden mit Geld. Ja. Was einfach sehr häufig im ganzen Disney-Universum ist. Das hast du bei Merchandising genauso.
0: Ja, gar keine Frage. Ne? Es ist auch... Ähm Immer auch. Disney ist eine unglaublich gigantische Marketingmaschinerie. Äh, mein Sohn ist jetzt sieben Monate alt. Er hat so viele Disney-Sachen. Ja, also er hat so einen Spielbogen, ne, also da liegen die dann drunter, für die, die das nicht kennen, und dann ist da so ein Bogen mit Gebamsel dran, da kann der dann rumballern. Ähm, von Findet Nemo, das ist dann Herr Rochen, der da drüber oh,
1: hängt. Wie süß. Und
0: so. Ja, ne, und richtig, richtig cool, ne, Aber also ich habe das auch gekauft, weil das das Einzige, war, was mir auch wirklich gefallen hat, ne? unabhängig der Marke. Aber ja, natürlich, Disney betreibt Bonding ab Minute Null. Ist so. Ja. Die Klamotten, ne? wir haben so viele Klamotten von Freunden und Bekannten geschenkt gekriegt. Es ist so viel Disney-Zeugs dabei. Ne? Also Winnie-Pooh hat er natürlich dabei, gar keine ja. Frage. Ne? Und äh, Disney macht das schon ganz schlau. Ja, ne? also, da ist eine
1: ausgeklügelte Taktik hinter. Gar keine Frage. Ja.
0: Ne? Also wenn wir Winnie Pooh sehen, kriegen wir alle äh, oder Ducktails. Also wenn ich ne, Ducktails sehe, ne, dann, dann kriege ich feuchte Augen, dann freue ich mich, ne, ja. dann gucke ich gerne. Auch jetzt das Reboot übrigens, ne, wo viele drüber, über den Stil gemeckert haben, ich liebe es, weil sie da so viel auch auf der Meta-Ebene für Erwachsene mit reingenommen haben. Ja, also Kinder werden nie begreifen, warum der komische alte Batman-artige Darkwing-Duck-Darsteller <lacht> da ist und so. Aber ne, Erwachsene <lacht> freuen sich super darüber. Ja. Ne? Und, äh, also was das betrifft, gibt es bei Disney von Anfang an dieses dieses Bonding, was dann später dafür sorgt, dass du halt r- rückblickend immer noch mit, mit Retro-Gefühlen da dran gehst, dass du verklärt nochmal in die Situation kommst. Darin sind sie halt wirklich, wirklich gut. Ja. Auch nicht zuletzt wegen den Parks.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, ich glaube, ich bin das beste Beispiel dafür, dass es geklappt hat <lacht> mit dem Disney Bonding. Ja, genau. ähm, seit ich denken kann, ist Disney Teil von meinem Leben und das wird natürlich auch immer so sein, weil, wie du sagst, ich verbinde natürlich mittlerweile Disney nicht nur mit ähm, ja mit Filmen, mit Merchandising, mit äh, den Parkbesuchen, sondern für mich ja, man sagt richtig, Disney ist Familie, weil man einfach so viele Erinnerungen daran hat an die Parks natürlich, an die Besuche, ähm, aber genauso gut auch, wenn man im Kino sitzt. Ich habe mich letztens noch mit meiner Patentante unterhalten und da sagte sie, weißt du noch, wir sind früher in jeden Film gegangen, der irgendwie rausgekommen ist. Und dann habe ich auch gesagt, ja, natürlich. Und wir haben so viele Filme zusammen gesehen, 101 Dalmatiner, weiß ich noch. Dann gab es irgendwann mal dieses äh, Remake quasi, wo sie in, ähm, in Realverfilmung das Ganze gemacht haben mit den echten Hunden und so weiter und so fort. Also das sind ja auch so viele Sachen, genauso wenn sie jetzt die ganzen Remakes rausbringen. Ja, warum machen sie das? Weil sie natürlich sagen Sie wollen dich noch mal abholen. Genau, sie wollen mich einfach noch mal abholen. Auch wenn ich sage, ja, also ich fand jetzt schön und das Biest war okay. Aber der Zeichentrick gefällt, also es gefällt mir einfach besser. Ähm, ich habe ihn trotzdem geguckt. Und ich bin trotzdem ins Kino gelaufen. Ja. Und das ist natürlich klar, das ist Strategie. Machen wir uns nichts vor.
0: Ich fand es ein bisschen schade, dass sie, äh, wenn wir heute schon kritisch sein dürfen ja, ähm, hau raus. <lacht> ich war baff von dem Tempo. Hm. ja also von dem Veröffentlichungstempo also ne eine, also klar in der Kindheit fühlt sich alles 16 Jahre lang an so, ja. ne? aber von dem Moment an wo halt König der Löwen kam bis dann glaube ich danach Mulan kam ich bin mir nicht ganz sicher ja, ja danach ja. ne ich glaube da vergingen ja Ewigkeiten gefühlt, ja. ja zumindest länger als wenn jetzt König der Löwen kommt dann kommt Schöne und das Biest dann kommt Mulan dann kommt die haben ich glaube ich glaube Dschungelbuch König der Löwen und äh,
1: Schön und das Biest. Schön
0: und das Biest, kam das nicht sogar im selben Jahr? Oder innerhalb eines Jahres ungefähr?
1: Das, kann, das war auf jeden Fall ganz kurz. Also ja. ich meine,
0: sie haben drei, also Dschungelbuch vielleicht nicht, aber einen anderen dritten Film, haben sie drei Realfilme in einem Jahr rausgeballert. Ja. So inflationär und so völlig entwertet, dass es halt, also das verstehe ich nicht. Also auch marketingtechnisch so ja hier ist König der Löwen ciao. So, ne? Ja, nee, man hätte das einfach, man hätte marketingtechnisch viel mehr daraus machen können. Ja, mhm. man hätte einen Trailer von früher zeigen können. Man hätte, ne, also wirklich den Zeichentrickfilm, wie es dann ins reale überfadet, wisst ihr noch früher und jetzt kommt das und ne, hätte man alles machen können, hat man aber viel einfach vergeben, weil man so gehetzt war.
1: Ja, ich glaube, das war aber dem geschuldet. Dumbo war es. Du, stimmt, Dumbo, ja. Dumbo habe ich auch gesehen. Dumbo fand ich zum Beispiel, also für mich war es der allerbeste Film von den Realverfilmungen.
0: Weil es einfach anders war.
1: Genau, weil er anders war ja. als der Original-Zeichentrickfilm. Stimme ich dir komplett Film. zu.
0: Ja, hab, ich habe einen neuen Film gekommen und zwar einen richtig, richtig guten auch. Und nee, war anders, stimme ich dir komplett zu. Ja, ja
1: ich meine gut, ähm, über Mike Keaton brauchen wir nicht sprechen. Er ist einfach großartig. Ich finde ihn großartig. Und äh, seine Rolle war auch einfach mega. Mhm. Ähm, Aber weil er er so anders war, hat er mir so gut gefallen. Und der hat es komischerweise geschafft, was die anderen Filme alle nicht geschafft haben bei mir. Ähm, Ich habe genauso gelitten, ich habe genauso gelacht und ich habe genauso ähm, meine Emotionen alle rauslassen können, wie bei der Zeichentrick-Variante. Und das hat keine andere Realverfilmung bei mir geschafft.
0: Ich glaube, das liegt daran, dass du bei diesem Film nicht gezwungen warst, zwanghaft zu vergleichen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ne, du, es kam relativ schnell der Punkt: Okay, ist anders. Und jetzt genieße ich das. Und bei König der Löwen, nee, die Wortwahl war aber nicht die gleiche. So, ne, und das ja. ist gerade bei König der Löwen, dass sie ja so nah am Original gehabt haben. Und dann äh, diese, diese Kritik auch: Ja, gut, sie hätten die Gesichter Comic-ESK machen können, ne, damit mm. sie mehr Emotionen haben. Ja, hätten sie ruhig mal machen können.
1: (lacht) Sie hätten auch gar keine Realverfilmung daraus machen müssen. Also dabei habe ich mir wirklich gedacht, warum? Da war für mich der Sinn einfach nicht da.
0: Vor ein paar Jahren hat Disney König der Löwen schon mal als 3D-Remake ins Kino gegeben. Also nicht als 3D-animiert, sondern den 2D-Film für das 3D-Kino. Den habe ich mir angesehen und da hatte ich sehr viel Spaß dran. Ja. ja. Das war einfach noch mal, das war wirklich noch mal Kindheit, noch mal ins Kino, ne, König der Löwen, jetzt mit ein bisschen anderem Medium, aber mein Film. Und dann kam halt jetzt diese Realverfilmung, wo ich auch dachte, wow, endlich, also es ist die Technik ist da, wir haben es ja bei Dschungelbuch gesehen, ne? und jetzt machen sie König der Löwen. Ja. Jetzt, mhm. jetzt habe ich richtig Angst vor Ariel.
1: <lacht> ich wollte das vorhin schon ansprechen, aber auch, äh, ich, ich sehe das ganz genauso. Ariel, als ich, man, man, man darf das vielleicht gar nicht so sehr vergleichen. Also manchmal denke ich, ach, Jacqueline, denk da jetzt nicht so drüber. Ähm, aber als ich den Cast schon gesehen habe, habe ich mir einfach gedacht, nein, nein, das ist, das, das ist nicht mein Erik, das ist nicht der, das ist, der Cast mag toll sein. Gar keine Frage. Das sind alles tolle Schauspieler. Aber.
0: Wer spielten die Möwe?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Gibt es da schon wen? Also das Ich weiß ja, es gar nicht. Der aber Cast ist, ich meine, da sind drei Figuren, meine drei Lieblingsfiguren sind ja gar keine Menschen. <lacht> ja. so, das funktioniert doch gar das nicht.
1: Kann, das kann nicht funktionieren. Ja, auch da, da fragst du dich natürlich genauso, wie es eben bei Mulan war, wo sie dann gesagt haben: Ja, nee, Muschel, lassen wir weg. Ja. Und da denkst du dir auch so: ja, mach, mach meine, meine lieben Charaktere, die ich doch jetzt so toll finde. Ich fand ja aber Ariel schon schlimm, als sie den neu synchronisiert haben das war ja schon furchtbar. Ein
0: ganz schlimmes Unding. Völlig unnötig. Ja, finde ich auch. Es gibt Situationen, also ich weiß, Disney hat äh, ich glaube den zweiten und den dritten Aladdin im USA Mhm. nochmal neu synchronisiert gegeben, weil Robin Williams sich nochmal hinreißen ließ, den Genie nochmal zu sprechen. Da gab es vorher Differenzen, das war anders. Ähm, Da verstehe ich den Grund. Das ist eine sehr große Aufwertung. In Deutschland haben wir immer den Luxus gehabt, den deutschen Synchronsprecher von Robin Williams zu haben. Ähm, bei Ariel ist das ein Unding gewesen. Also, ich möchte gern meinen Sebastian haben. So. Ja. Also, mein, ne, das ist halt die Stimme, die, glaube ich, auch Benjamin Blümchen gesprochen ja. hat. Ne? Und Mr. Krabs <lacht> vielleicht sogar. Aber, also, den hätte ich gern. Warum? Also, ich, ich verstand auch nicht, warum es nötig war. Also, ich,
1: Also, ich, Sie haben ja einige Textpassagen auch wirklich geändert. Also, es ist ja auch nicht mehr der Originaltext.
0: Ich nehme stark an wegen Political Correctness.
1: Richtig, richtig. Unter anderem, aber Sie haben mir meine Lieblingsszene kaputt gemacht. Und da war ich richtig sauer, als ich das irgendwann gehört habe. Es gibt diese eine Szene, in der ähm, Ariel auf diesem Steg zurückbleibt und das Boot ja schon, also dieses Schiff, wo die drauf heiraten, ähm, Erik und die andere. (lacht) Und äh, die fahren dann ja weg mit diesem Boot und sie bleibt an diesem Steg zurück. Und dann fliegt Scuttle, fliegt dann, also die Möwe, fliegt auf dieses Schiff zu und will ja reingucken durch dieses Bullauge, sieht ja dann die Hexe. Und dann ähm, fliegt er wieder zurück und will Ariel das erzählen. Und ist aber völlig aufgeregt und hat im Original, sagt er, die Hexe, die Haxe, die Hexe. Das haben die in der neuen Synchro (lacht) rausgestrichen. Das geht doch nicht. also und, Und da ist ja wirklich jetzt nichts drin, wo du sagst, das geht nicht. Da, da ist ja nichts mhm. mit political correctness oder sonst irgendwas. Also ich habe es einfach nicht verstanden. Und das hat mich als Disney-Fan, der, nicht der ersten Stunde, aber als Disney-Fan äh, seit, ja, seit eh und je, wirklich auch sauer gemacht.
0: Ich bin mir auch nicht immer sicher, ob das immer der beste Weg ist, dann nochmal was neu zu synchronisieren unter der political correctness. Der Film ist in einer anderen Zeit entstanden. Und ja, okay, also wenn da jetzt da gibt es gibt natürlich Beispiele, wo es nötig wäre, aber ich glaube bei Ariel war es nicht nötig.
1: Ja, würde ähm, ich dir zustimmen.
0: Interessante Frage für kommende Ariel. Meinst du Ursula könnte gruseliger sein als im Zeichentrick?
1: Ich glaube, das war
0: die Disney-Figur, vor der ich am meisten Angst hatte. Ja. Die beiden Zitterale vor allem von, ja. der, von Ursula.
1: Ja, das stimmt. Und diese eine Szene, wenn sie sich da einfach erhebt und dieses Riesenmonster wird, mhm, genau. das fand ich auch immer ganz schlimm. Ähm, ich bin ja auch ein kleiner Horrorfan und deswegen hoffe ich ein bisschen, dass sie es tatsächlich wird. Dass sie noch gruseliger wird. Ich denke mir ja, ähm, dadurch, dass Disney die letzten Filme auch immer einen Touch dunkler, einen Touch düsterer gemacht hat, Mhm. als sie eigentlich im Original sind. Vermute ich das auch für Ariel. Bin mir aber nicht sicher, weil vielleicht, (lacht) Überraschung dann doch, dass sie sagen, ah nee, wir gehen einen ganz anderen Weg. Mhm. Ich glaube aber schon, dass sie noch mal einen Tacken ätzender wird, (lacht) wenn man das so sagen kann. Also, dass sie schon noch mal so einen Tacken mehr, von ob sie jetzt dadurch gruseliger wird das weiß ich nicht. Aber nee, das auf jeden Fall. Nicht, aber genau, das
0: Kind hat mich das schon stark verstört.
1: Ja, mich auch. Hm? Diese alte dicke Hexe da, also, ja. nee, fand ich wirklich. Also ich fand die auch immer ganz, ganz furchtbar. Das war so neben Cruella de Ville so die schlimmste für mich. Also ich fand immer Cruella, fand ich auch immer so hui.
0: Nee, Die war so abstrakt. <lacht> also, nee, die fand sie so äh, schon wieder nicht schlimm. Nee, nee, Die war nicht schlimm. Aber. Äh,
1: Hallo, die hat Hunde getötet.
0: Ja, das war aber, glaube ich, als ich, ich hab das, also ich hab 101 da Martina gesehen, da war ich noch sehr, sehr klein.
1: Ja, gut. Und da habe ich ja. das, glaube ich,
0: gar nicht so richtig realisiert, was denn jetzt die Konsequenz daraus ist. So, ich glaube, ich glaub, ja, die wollte jetzt die Dalmatina haben, so, ne? Also, ja, ja, hat wohl auch irgendwo was von einem Mantel gefaselt, aber als, so also den Zusammenhang habe ich als kleines Kind nicht geknüpft, glaube ich. Doch, wenn ne? die da immer
1: so weird in dem Auto saßen und immer diese Augen, so. Ja, ja. Gruselig, wirklich. Nee, aber ich glaube, sie machen Ursula wahrscheinlich schon, dass man sich denkt, uh. Ist schon, also so Badass-mäßig.
0: So, jetzt, jetzt kommen, jetzt gibt's gar keine Ursula. Wahrscheinlich.
1: <lacht> Wir faseln hier darüber und dann gibt es keine Ursula.
0: Kennst, ja. du, kennst du die Verschwörung, also die, diese, diese, nicht die Verschwörung, sondern diese Verknüpfungsidee von, von Disney zwischen ähm, äh, Eiskönigin, Tarzan, Ariel?
1: Ja. Ja, Ja, habe ich tatsächlich mal eben. Ja, ja, wo
0: wo die feiern, dass das, glaube ich, die Eltern Eltern von von Anna und Elsa sind. Genau, genau, genau. 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 Und die Schiffsbrüchigen, die dann. bei Tarzan irgendwie, oder dass, oder beziehungsweise dass die äh, Expeditionsleute von Tarzan eventuell auch dann irgendwie Eltern ja, sind. Ja, ja, genau, so,
1: ne? ja, ja, irgendwie so. Hm? Ja, kenne ich.
0: Hat Disney meiner Ansicht nach eine große Chance vertan. Die hat einfach sagen müssen, ja. Ja, das ist so. Ist so, genau. Ja, habt recht. Ja, wir haben nicht nur ein MCU, wir haben auch das. <lacht> genau. So, ne?
1: ja. ja, das stimmt schon.